0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 1. August. Ich bin Christina Felschen. Heute geht es bei uns um Wassermangel in Deutschland und um die Frage, wie klimafreundlich der Kunstbetrieb ist. Erstmal die Nachrichten. Wer tritt nächstes Jahr bei der Wahl zum US-Präsidenten gegen Donald Trump an? Der bisherige Favorit der Demokraten, Joe Biden, ist bei der TV-Debatte gestern heftig attackiert worden. Die kalifornische Senatorin Kamala Harris wirft ihm vor, eine Krankenversicherung zu planen, die 10 Millionen Menschen außen vor lässt. Biden erwiderte darauf... Der Plan von Harris und anderen linksgerichteten Kandidaten wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren sei zu teuer. Sie wollen eine kostenlose Krankenversicherung für alle US-Bürgerinnen und Bürger. Kelly Craft ist die neue Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen. Die Demokraten halten Trumps Kandidatin für eine Fehlbesetzung. Ihr Ehemann ist Vorstandsvorsitzender des größten Kohlekonzerns in den USA. Und bei ihrer Anhörung sagte sie, die USA dürften keine übergroße Last beim Kampf gegen den Klimawandel tragen, weil das die Wirtschaft gefährden könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt am Donnerstag. Ich bin Erika Zinger. Es gibt so Dinge, die sind für uns ganz selbstverständlich. Zum Beispiel, dass wir in die Küche gehen, den Wasserhahn aufdrehen und einen großen Schluck Wasser trinken können. Oder dass wir Schiffe über die Flüsse schippern sehen, weil sie Waren von A nach B transportieren. Oder dass Bauern eben die Felder bestellen. Alles ganz normal. Bis jetzt. In den vergangenen Tagen mag es zwar wieder etwas kühler geworden sein, aber der Sommer, der ist noch nicht vorbei und die Folgen der Hitze, die sind spürbar und die führen zu Problemen. Wasserknappheit ist da das Stichwort. Ingo Malcher aus dem Wirtschaftsressort der Zeit ist bei mir am Telefon und mit ihm will ich darüber sprechen. Hallo nach Hamburg. Hallo,
2: schönen guten Tag.
1: In Deutschland war Wassermangel eigentlich ja noch nie ein Problem. Und jetzt ist schon die Rede von Verteilungskämpfen. Wie akut ist das Ganze?
2: Ich glaube, man muss da aufpassen. Man, man soll jetzt nicht in Alarmismus verfallen. Es gibt natürlich Probleme hier und dort. Also die Probleme sind punktuell an bestimmten Orten. Äh, beispielsweise an einem Ort in Niedersachsen, wo eine Kollegin von uns war, kommt tagsüber kein Wasser mehr aus der Leitung. Wenn gleich die Probleme auch punktuell sind, muss man nur sagen, wenn man an einem solchen Ort lebt, dann ist das für einen ein sehr, sehr großes Problem. Wir sind es mhm. gewöhnt, wie Sie so richtig sagen, dass das Wasser immer aus der Leitung kommt. Das ist natürlich ein Schock erstmal für das eigene Leben und man beginnt natürlich sich ein paar Sorgen zu machen, wenn man tagsüber nicht duschen kann, die Toilette nicht spülen kann, nicht kochen kann, weil man kein Wasser hat.
1: Sie sprechen diese äh, Gemeinden schon an, in denen das Trinkwasser ja eben wirklich schon knapp geworden ist. Gibt es da irgendwie schon Strategien, die entwickelt äh, werden oder ist man da jetzt so vor den Kopf gestoßen, weil man denkt, oh Gott, das haben wir überhaupt nicht erwartet? Also
2: es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum so etwas der Fall ist. Beispielsweise in Lohne in Niedersachsen, wo meine Kollegin Ann-Kathrin Nezig war, ist es so, dass in einem besonders heißen Sommer. Die Leute einfach mehr Wasser verbrauchen, sie duschen häufiger, sie trinken mehr, sie haben wahrscheinlich auch noch Rasensprenger an, sie füllen Planschbecken und so weiter. Ich glaube, also, die, die Gemeinden gehen damit so um, dass sie einfach in Niedersachsen Lohne beispielsweise ihren Bewohnern sagen, bitte füllt keine Planschbecken, bitte schließt keine Rasensprenger an, was ja auch relativ vernünftig ist. Und das sind ja auch Dinge, auf die man verzichten kann. Das andere Problem, das aber bleibt, ist, dass natürlich immer. Folge von zwei Hitzesommern an manchen Orten das Grundwasser abgesunken ist und es dort tatsächlich dann auch kritisch werden kann. Wir wissen beispielsweise von anderen Gemeinden, die haben den Notstand erklärt, weil einfach die Trinkwasserlager relativ schnell leer gingen.
1: Ich erinnere mich nämlich, dass auch schon im vergangenen Jahr, wenn ich mit dem Zug so durch Deutschland gefahren bin und da so links und rechts aus dem Fenster geguckt habe, dass da auch schon die Böden ziemlich vertrocknet aussahen. Da war ich auch schon ziemlich entsetzt. Das heißt, das ist ja nicht ganz neu, dass es Auswirkungen durch Hitze gibt. Sprechen wir aber jetzt so in diesem Jahr das erste Mal so ernsthaft darüber, weil es uns jetzt als Verbraucher trifft?
2: Ja, wahrscheinlich. Wobei man sagen muss, dass dieses Jahr es noch nicht so schlimm ist, wie es im vergangenen Jahr war. Aber der Sommer hat ja auch erst richtig angefangen. Insofern wissen wir noch nicht, was kommt. Gerade wenn Sie die vertrockneten Felder ansprechen, die Bauern leiden noch immer an, an dem Dürresommer von letztem Jahr, weil die Boden wirklich ausgelockt und sehr trocken sind. Und was wir aus Gemeinden hören, ist, dass immer mehr Landwirte den Antrag stellen, ihre Felder beregnen zu dürfen. Was sie in den vergangenen Jahren nicht tun mussten, weil es einfach mehr geregnet hat. Auch da stellt sich natürlich die Frage, ähm, wem wird der Vorrang gegeben, wenn das Wasser knapp ist? Wir sprechen dieses Jahr natürlich auch darüber, weil die Erntemenge letztes Jahr war geringer, dadurch sind auch die Getreidepreise gestiegen. Das hat natürlich auch alles wirtschaftliche Folgen. Und Hinzu kommt, dass auch die Industrie natürlich Wasser braucht und letzten Endes hängen davon ja auch unsere Arbeitsplätze und unser Wohlstand ab. Da muss man sich schon fragen, wie löst man dieses Problem?
1: Das war ein Gespräch mit Ingo Malcher aus Hamburg. Vielen Dank dafür.
2: Ich bedanke mich.
1: Und sonst so? Vielleicht erinnern Sie sich noch an die ziemlich gewaltvollen, an die ziemlich krassen Bilder und Videos aus der polnischen Stadt Wjabustok im Juli. Da sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Gay-Pride-Parade von rechten Hooligans angegriffen worden. Ja, Und kurze Zeit später haben auch rechte Zeitungen Hetze gegen LGBT weiter betrieben und feindliche Sticker gegen sie verteilt. Die konnte man sich dann quasi an seine Schaufenstertür kleben und damit zeigen, wir wollen keine LGBT hier reinlassen. Unter dem Hashtag LGBT, ich bin LGBT, teilen jetzt tausende queere Polinnen und Polen ihre Erfahrung. Sie erzählen da von ihrem Leben, sie empowern sich und andere. Da ist zum Beispiel ein Twitter-User, der sagt, ich bin Medizinstudent, der in fünf Jahren für eure Gesundheit, für euer Leben verantwortlich sein wird. Wirst du mir dann ins Gesicht sagen, dass ich dein Feind bin? Und eine andere Twitter-Userin, die sagt, ich bin LGBT und manchmal verkaufe ich Pommes, manchmal mache ich Flat-White-Kaffee und nach dem Abschluss werde ich Grafikdesignerin sein. Yes, Tim, LGBT ist mehr für uns und du wirst uns niemals zum Schweigen bringen. Wochenende, kurz mal in den Billigflieger gehüpft, Kurztrip oder Städtetrip und dann vor Ort in Wien, in London, Paris, wo immer man dann landet, geht es natürlich ins Museum oder gleich in zwei, drei, vier. Und wenn man dann zurück ist, dann hat man viel zu erzählen. Gedanken an den Klimaschutz dabei, bei vielen nein, danke. Dabei gerät ja die Klimabewegung in Bewegung, nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, nicht nur in der Politik. Auch Künstlerinnen und Künstler arbeiten sich an dem Thema ab und langsam dringt es auch in die Kunststätten selbst. Vor. Nur die Frage ist, wie glaubhaft ist das alles, wenn der Kultur- und Kunstbetrieb selbst zu einem großen Klimasünder zählt? Hanno Rauterberg aus der Feuilleton-Redaktion der ZEIT hat sich das angeschaut. Mit ihm will ich jetzt darüber sprechen. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Ist die Kunstbranche scheinheilig, wenn es ums Thema Klimaschutz geht?
3: Naja, sie ist zumindest stark zwiegespalten. Es gibt auf der einen Seite viele Künstlerinnen und Künstler, die sich sehr intensiv mit dem Thema befassen und auch in ihrer Kunst. Und man merkt hier und da auch, dass in den Institutionen darüber nachgedacht wird, wie man die etwas weniger emissionsintensiv machen kann. Aber dann, wenn es ums Konkrete geht, wird es halt oft ein bisschen Larifari, sage ich mal. Also gerade bei den alten Meistern ist es so, dass jedes Bild, das geliehen wird, verliehen wird, jeweils begleitet werden muss von mhm. einem Mitarbeiter des leihgebenden Museums. Das heißt, da reißt dann auf dem einen Platz des Flugzeugs das Bild und auf dem <lacht> Platz daneben sitzt der Kurator.
1: An der Stelle stellt sich für mich so die alte Frage, welche Aufgabe hat Kunst und vor allem, welche Aufgabe hat sie in der Klimakrise? <lacht>
3: Naja, da gibt es natürlich leider keine ganz einfache Antwort. Es wird vor allem dadurch schwerer, dass wir jetzt gerade im, im Kunstbetrieb, aber auch in anderen Kulturbranchen man immer stärker sieht, wir können uns sollten uns nicht so stark auf den westlichen Kanon konzentrieren. Wir müssen auch gucken, was ist in anderen Weltteilen los. Wir müssen uns in Diversität üben. Und das bedeutet natürlich auch Ausstellungen aus Indonesien, die dann nach Europa wandern und umgekehrt. Das sind sehr positive Entwicklungen, weil man merkt, die alten Hierarchien brechen langsam in sich zusammen, aber die Konsequenz ist schon ähm, natürlich fatal. Leidtragende des Klimawandels werden ja vor allem jene Regionen sein, die mhm. jetzt so stark in den Blick geraten. Also das ist äh, fast schon schizophren.
1: Muss man den Blick vielleicht nicht nur ja auf die Kunstwelt selbst richten, sondern vielleicht auch ja auf sich selbst, also auf Konsumentinnen und Konsumenten. Ja,
3: und auch auf die Kritiker. Natürlich habe ich mich das beim Schreiben gefragt. Tragen wir als Völter nicht auch dazu bei, dass die Leute unbedingt auch nach New York, nach London oder vielleicht auch nur nach Salzburg zu den Festspielen reisen wollen oder zur Venedig Biennale fliegen wollen? Also der, die Artikel, die wir schreiben, sind ja immer dazu angetan, auch Menschen ja, in ihrer Neugier zu bestärken. Und das ist wiederum auch kontraproduktiv. Mhm. Ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Man mhm. muss natürlich äh, am Ende vielleicht schon erstmal anfangen bei der Frage, ob es etwas weniger auch sein könnte.
1: Na, ich wittere, dass da wieder das alte Problem steckt und zwar Kapitalismus und Verwertungs- und Vermarktungslogik und Konsum.
3: Richtig. Und dann <lacht> muss man aber schon sagen, wenn viele Künstler mit einer gewissen antikapitalistischen Agenda auftreten oder sagen wir vorsichtiger, jedenfalls deutliche Kritik an dieser Steigerungslogik üben, wäre es ja nicht ganz falsch und äh, verkehrt, wenn Sie dann auch nicht nur bei der eigenen Praxis beginnen, sondern auch vor allem die Institutionen damit konfrontierten und ähm, mal gucken, wo kann man nicht vielleicht doch das eine oder andere mal kürzen und vielleicht wieder stärker an dem erfreut, was einen auch in direkter Umgebung umgibt, ohne dass man lange Reisen antreten müsste.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Hanno. Ja, wiederhören. Tschüss. Und das war was jetzt für heute. Wie immer freuen wir uns über Ihre Anregungen, Ihre Kritik zur Sendung. Die können Sie ganz einfach an was wasjetzt.zeit.de schicken. Morgen gibt es die nächste Folge. Tschüss und machen Sie es gut.
3: boomt wie ja. verrückt, der Kulturtourismus boomt wie verrückt. Bei der Venedig Biennale jedes Mal mehr Länder, mehr Teilnehmer, mehr Besucher. Da frage ich mich schon, ob das nicht diese kapitalistische Wachstumslogik ist.